0: Und dann fallen Sprüche oder ein Kind fällt auf die Schnauze und du darfst halt nicht lachen. Das ist halt ein großes Problem.
1: Oh, krass. 14 Uhr und 0 Millisekunden. Wir kommen hier rein und
0: wir spritzen nur so mit Energie und Sperma um uns. Das ist der absolute Hammer. Warum? Wir das, haben keine Notizen.
1: Das ist der Trennpunkt, hörerwunsch und wir haben uns nichts aufgeschrieben, nichts vorbereitet. Und denn es geht heute nur um uns. Es, um uns! Es geht um mich, um dich. Und am allerwenigsten geht es um euch, Leute. Nur, ja. nur so ein hm. bisschen vielleicht, weil der Wunsch von euch kam. Ja. Denn der liebe... Wie heißt die Person, die es eingereicht Grey Wolf hat? Greywolf war es wieder. war erneut. Ja. Zum dritten Mal schon, kann das sein?
0: Ich glaube zum zweiten Mal. Zweiten
1: Mal. Äh, hat sich gewünscht, dass wir über unseren Werdegang sprechen, also was wir gemacht haben in unserem Leben.
0: Werdegang, das ist schon so ein Wort, aber können wir gerne machen. Äh, ich sehe mich da nicht so, ja. aber sprich mal über deinen Werdegang, Tino. Oder vielleicht als Vorwort, ja? Ich hab das jetzt nicht so drin. Ich bin nicht so, ich, ich, ich spuck so ein bisschen auf dich. Ja? Du bist ja für mich ein bisschen der, der, der Teufel. Du bist hier der, der Kapitalist, ja? Der, ja, der das System am Leben hält. Ja? Ich bin derjenige, der hier sich gerade so zurechtswirbelt Und du bist hier, ja, ich mach Großkarriere. Ne? Lass zu Hause Frau und Kind vor sich hin <lacht> und so. Das ist der Tino. Jetzt kommt's raus. Und ich bin halt so, komm, ey, wenn's, wenn's nach mir ginge, ich brauche halt nicht so, ich will halt nur nicht arbeiten. <lacht>
1: nee, aber das ist Du asozialer Punk, du Zecke. Ich möchte betonen, ich ich habe keine Frau und kein Kind. äh, Für die, die mit mir schlafen wollen, ich bin verfügbar.
0: Okay. Also, vielleicht das nochmal ausführen. Im Grunde kann das schon sagen, ich finde das voll in Ordnung, wenn Leute sagen, ich möchte nicht arbeiten.
1: Ja, ich auch. Deswegen bin ich auch Politiker (lacht) geworden.
0: Ja, okay. Nee, das Ding ist ja, du wirst nicht geboren, es ist nicht in deiner Genetik enthalten, dass du... Jetzt 9 to 5 so einen typischen Job machst. Das ist ja nicht biologisch. Nee, auf keinen so, Fall. Und deswegen finde ich das überhaupt nicht verwerflich, wenn Leute sagen, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf.
1: Da so. gibt es ja auch Studien, das ist besser für die Psyche und für die Arbeitsmoral, als wenn du am Tag nur fünf Stunden arbeitest. Zum Beispiel. Und doch produktiver bist, tatsächlich. Ja.
0: Und es ist ja auch nicht so, ne, wie gesagt, wenn ich sage, ich möchte nicht arbeiten, ist es gewissermaßen ein Joke, aber gewissermaßen auch nicht. Denn wie gesagt, das ist halt wirklich was, was mir so, so richtig so von Grund auf widerstrebt. Ich kann das natürlich machen, so wenn, wenn das einzelne Events sind, so gehe ich da super gerne hin, ja. Oder wenn ich hier mal, ne, wenn ich mal bei einer Fernsehsendung bin, wenn ich mal bei einer anderen Fernsehsendung bin, da sage ich jetzt nicht, oh nee, lasst mich in Ruhe. Aber dieses jede Woche von Montag bis Freitag, irgendwie von da bis da irgendwo zu sein, das ist so ganz tief in mir drin, so ein richtig ekelhaftes Gefühl. Deswegen geht erstmal ein fetter Respekt raus an alle, die das machen, weil irgendwie läuft es ja da ja, die halten ja, ja also gerade irgendwie soziale Berufe und auch Putzkräfte und was weiß ich, Leute, die irgendwie Kläranlagen auspumpen und so ein Shit, das muss ja alles passieren und es ist ja auch nicht so, dass man, also, dass man dann gar nichts tut, wenn jetzt zum Beispiel das große Konzept Grundeinkommen, ja, ja. ist meine feste Überzeugung, dass dann nicht alle irgendwie zu typischen Harzer und zu klischee werden, dass die einfach nur rumschillen nicht. und nichts tun, ja, sondern ich merke ja von mir, dass ich dann halt einfach ganz andere Sachen mache. Dann übe ich halt mal Gitarre, so, dann schreibe ich halt mal irgendwelche Texte, wozu du vielleicht sonst einfach nicht die Muse hast oder so. Dann probierst du mal wieder was ganz anderes aus. Auch soziales
1: so. Engagement. Ich glaube, dass viele ja. sich engagieren würden, wenn, die, wenn sie Geld bekämen, für nichts tun. Eben.
0: Die würden dann wahrscheinlich ganz freiwillig irgendwie, was weiß ich, Obdachlosen helfen. Was weiß ja. ich. Auch ohne YouTube-Klicks. Ja. So. Und Deswegen, also ich, ich mag das einfach so, frei zu sein und irgendwie machen können, was ich will. So, einfach mal auch hier und da was ausprobieren. Wie jetzt zum Beispiel auch dieses, ähm, dieses, äh, Fil- nicht nicht Philipp am Tor, das, Herrn äh, Herr Newstime in Real Life Videos auch. Das hätte halt auf dem Hauptkanal keinen Platz gefunden, weil es halt deutsch ist. Und auch so ist es ja jetzt nicht prankig. Das war einfach nur so ein, das war so ein Impuls- das mache ich jetzt einfach mal. Und es ist ist ja super gut angekommen. Es hat jetzt irgendwie auch schon 40.000 Aufrufe oder so, was Mhm. für den Zweitkanal ultra viel ist. Und es ist einfach geil. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, auch so ein anderes, was ich jetzt wieder mache, mehr äh, ich reagiere auf Spam und so, dass man sich so, deswegen liebe ich ja das auch, was ich mache dass man sich einfach so ausprobieren kann. Wenn ich jetzt Bock hätte drauf, okay, vielleicht interessiert das keiner, aber ich könnte jetzt auch einfach eine Kochshow machen oder so, mhm. wo ich je, jede Woche zeige, wie ich mir Pissetoast mache, weil was anderes fresse ich nicht, sind wir mal ehrlich. Und all das ist möglich, so. Und ich habe dabei halt nicht die Ambition, irgendwie super bekannt zu werden oder super reich oder so. Mhm. Ich habe auch immer gesagt, sollte selbst bei der Millionärswahl, kann man dann noch mal dazukommen, sollte mir irgendwie übelster Reichtum zukommen. Mhm. Ich würde nicht wollen, dass ich dann irgendwie, ja, da kaufe ich mir ein großes Haus mit einem fetten Auto davor und so und dann den größten Fernseher oder so. Dann würde ich lieber dafür sorgen, dass irgendwie drei, vier, fünf Leute davon leben können und man das zusammen machen kann. Ja. Das wäre eigentlich das Geile für mich und nicht irgendwie, oh, ich alleine, jetzt lege ich das mal auf die hohe Kante oder kaufe mir Gold oder was auch immer. Ne? So, das ist immer mein, mein Ansporn keine Ahnung, oder natürlich Reisen so, aber Reisen kannst du theoretisch auch low budget, also ja das geht. Da, da musst du jetzt nicht, wenn du die Zeit hast, wenn ich eine sichere Einkommensquelle habe, kann ich ja theoretisch auch einfach mit dem Zelt irgendwie rum, De, der Weg ist eh das Ziel, mhm. ja, ich muss jetzt nicht jeden Tag woanders hinfliegen, ist natürlich auch mal ganz nice gewesen, irgendwie billig zu fliegen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte es vorne anschieben, ich bin nicht so der Karrieremensch, ja. ich finde es natürlich, also ich in der jetzigen Zeit ist man natürlich auf Geld angewiesen, das ist ein bisschen problematisch. Ich ja, habe in der Vergangenheit ja. sehr viele Sachen nicht gemacht, weil ich da halt einfach keinen Bock drauf habe. Das fällt mir jetzt quasi auf die Füße, weil ich jetzt so auf Patreon und sowas angewiesen bin dadurch. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen schlecht, aber immerhin habe ich dafür kein Clickbait gemacht. Ja? Ja. Das kann man ja auch. Du ich kannst mal, ja
1: in den Spiegel schauen. Ja. So, ja
0: Zu der Hochzeit damals, also hätte ich da noch irgendwie, die Videos sind ja so schon abgegangen, hätte ich die dann noch irgendwie XY genannt und noch ein paar Boobs in die Thumbnails und so. Hätte man ja alles machen können und am Ende sagen, ey Leute, jetzt hier bitte alle subscriben, subscriben, reindrücken. Gut, mache ich jetzt teilweise auch, zumindest, naja weiß ich nicht, nicht wirklich. Manchmal ironisch und so. Aber ist egal, ich wollte einfach nur sagen: vorne angestellt, ich habe jetzt nicht die Ambition, hier krass Karriere zu machen an sich.
1: Das ist auch völlig in Ordnung. So, so. Ich, ich bin ja, ich bin da ja ähnlich eingestellt, dass ich auch nicht, auch keinen Bock habe, von Montag bis Freitag einen geregelten Job zu haben. Deswegen, ich mich ja schon immer bemüht habe, irgendwie im Schauspiel mich durchzusetzen oder in die Politik zu gehen. Ich meine es ja ernst, dass ich gerne den Landtag möchte, einfach um Geld, zu, um Geld zu bekommen für für wenig tun. Mhm. Äh, ich will nicht faul sein, ich will nicht nichts beitragen. Mir geht es nur darum, dass ich einfach äh, mein Leben leben möchte, ich möchte es ihm auskosten und was bringt mir denn ein, ein Job, der mir Sicherheit gibt, wenn ich irgendwie von früh bis spät im Büro sitze und, und von meinem Leben nichts habe und, und dann der da, da auf im Friedhof bin, das bringt mir ja auch nichts.
0: Ja, das mag sein. es Ist aber noch was anderes. Also gut, ich würde wahrscheinlich, wenn sie sich das anbieten würde, aus dem Nichts, würde ich wahrscheinlich auch erstmal nicht Nein sagen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel... Aber was denn? Naja, es muss ja kein solcher Beruf sein, das ist ja nicht nur das. Es ist ja auch irgendwie, was weiß ich, jetzt der nächste... Christoph Walz zum Beispiel, hm. wenn du in so eine Situation kommst, wenn also gut, wenn Tarantino mich anfragen würde für einen Film, würde ich aufgrund Tarantinos ja. nicht Nein sagen, natürlich. Hm. Aber das ist jetzt nicht mein Ansporn, da hinzukommen, das ja. meine ich. Hm. Und das wäre ja jetzt nicht so ein 9-to-5-Job, sondern ich ja. sitze im Büro und langweile mich. Genau. So, aber ich glaube, klar würde ich das machen, aber es ist auf jeden Fall nicht mein Antrieb. Und für dich vielleicht noch eher, dass du irgendwie denkst, okay, ich will jetzt hier schauspielen und vielleicht hm. auch da irgendwo hin.
1: Eine gewisse Karriere, meinst du, ja, ja. ja. Ja, das,
0: das steckt ja in dem Wort Werdegang so ein bisschen auch drin, Ja, ich, oder? ich bin da so
1: ein bisschen im Zwiespalt. Da rede ich oft mit mit ähm, Kollegen äh, vom vom Theater, wo ich wo ich war, oder oder ähm, mit Filmkollegen oder auch mit mit Leuten, mit denen ich Musik mache. Rede ich darüber, dass dass man ja nicht Schauspieler wird, um im Keller für sich zu spielen. Man will ja. natürlich vor Leuten sein. Aber mein Zwiespalt ist ein bisschen ich Möchte meine Ruhe haben, wenn ich nicht auf der Bühne bin. Also ich bin nicht jemand, der dann äh, aufgepräzelt auf, in die Stadt geht und angesprochen werden möchte. Hm. Es passiert, dass Leute mich ansprechen, mich nach Fotos fragen. Es passiert seltener, was passiert. Das finde ich persönlich auch
0: eher, nein, ich will nicht unangenehm sagen, aber. Aber auf ne. dem Level,
1: was wir jetzt haben, ja, ja. vielleicht noch bei dir ist noch ein bisschen mehr als bei mir, ist es doch noch, noch angenehm. Ja, ja aber
0: genau. Ich will auf jeden Fall nicht sagen, dass es scheiße ist, nee, aber nee. Es ist, ich müsste es auf jeden Fall nicht haben. So. Aber
1: mich nervt ja jetzt schon, also nicht mal aufgrund mein, meiner, meiner Mini-Prominenz, aber ich, ich kann nicht einkaufen gehen, ohne mit jemandem zu sprechen. Auch, auch aus dem persönlichen Feld. Ich kenne hm. ja viele Menschen durch meine Engagements und äh, durch Freundeskreise, ich kenne viele viele Leute und es gibt Tage, an denen ich mich nicht wohlfühle, ja, an denen ich Kopfschmerzen habe und ich will einfach nur einkaufen gehen mir eine Ingwerwurzel kaufen.
0: mein <lacht> vegane Süppchen machen. Ja, ist, ist so. Und dann ein bisschen und die AfD
1: beleidigen. Es ist ja, es ist ja hier, ist, wenn ich hier einkaufen gehe, in der Gemüseabteilung ist dann ein, ein guter Kumpel von mir, dem ich erstmal schnack, schnacke. Ich mag ihn, ja, und ich mag auch alle anderen, die ich so treffe, aber es gibt so Tage, da habe ich einfach keine Lust, mit jemandem zu reden und das fehlt mir so ein bisschen. Äh, und Deswegen will ich eigentlich nicht in dem Sinne berühmt sein, dass ich angesprochen werde, aber ich werde gerne auf der Bühne bewundert und dass Menschen mich kennen, das habe ich schon ganz gerne.
0: Ja, also ich glaube auch jeder, jeder, der sagt, ich mache irgendetwas, was Leute sich angucken kann und es ist mir völlig egal, Mhm. was die Leute sagen oder so, der lügt halt einfach. Ja, ist so. Also wie gesagt, dieses Auf der Straße, das... Ich habe halt selber, das habe ich auch schon oft gesagt, diesen, diesen Fankult nicht, deswegen hm. ist das so befremdlich für mich. Hm. Selbst wenn ich Jackie Chan treffen würde, würde ich wahrscheinlich, klar, Foto machen, aber ich hm. hätte nicht dieses oh, ich piss mir jetzt ein, Alter, was hm. geht ab, so. Und Jackie Chan ist, glaube ich, schon echt so mit meiner Nummer eins von Leuten, die ich so mit, einfach mit, auch, mit schon, Recht auch Mit Recht auch, wo, wo ich einfach auch viele Jahre dabei bin und hm. so, und die nicht... Klar, da gibt es auch viel Scheiße aus seinem Privatleben, das interessiert mich alles nicht, seine Filme finde ich einfach super hm. geil. Und... Wahrscheinlich ist das so die Nummer eins. Ich glaube, es gäbe keine Person, bei der ich mich mehr freuen würde, wenn ich die mal sehen würde. Vielleicht Farin Urlaub so.
1: Wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, Aber aufgeregt wäre ich jetzt nur bei Leuten wie Farin Urlaub oder bei Till Lindemann. Das sind so Leute, die das sind meine, meine Helden. Mhm. Aber eigentlich, muss ich sagen, würde jetzt äh, auf der linken Seite Bruce Willis stehen. Mhm. Auf der rechten Seite steht ein Schauspieler vom, vom, vom DNT, vom Theater hier. Ähm, da bin ich eigentlich würde ich eher zum dnt schauspieler gehen, weil das für mich eher ein Held ist als Bruce Willis. Klar, das ist ein Hollywood-Star und ich mag ihn auch sehen bei Stirb Langsam und so, aber für mich, ich kriege eher ein Kaspar wenn dann irgendwie Lutz Salzmann vom DNT hier an der Kasse vor mir steht. oder so, bin ich eher so, oh Gott, der hat Faust okay. gespielt, so, der ist ja eine, eine Legende. Da bin okay. ich aufgeregt, als wenn bei mir Bruce Willis ist mir egal, ja, wenn, wenn der mich nicht leiden kann oder ja, aber, mich gut. dumm hält.
0: Aber das eine ist ja irgendein Schauspieler und der andere ist für dich ein Idol. Wenn jetzt der, der Bruce Willis stattdessen Jackie Chan ist, ist vielleicht auch noch Aber awesome. auch der ist für mich kein ja, Idol in dem ich, Sinne. was weiß ich, wen, wen dann noch? Dann halt in Urlaub, was weiß ich.
1: Ja, okay, ja, da wäre ich, aber, aber bei, bei dem weiß ich auch, dass der sehr seltsam ist, also dass er sehr, sehr launisch auch sein kann mhm. und den will ich gar nicht treffen. Man sagt ja auch, triff nie deine Helden ja. und ich will auch in Urlaub niemals treffen und ich will auch vielleicht mal nicht treffen, weil ich habe noch Illusionen von denen, deswegen will ich die gar nicht unbedingt treffen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall finde ich das gut, dass wir es als Vorwort machen, Ja, das mal zu klären. Aber wie gesagt, dieses, das fehlt mir halt einfach sehr, mhm. dieses übelst gehypt sein, so die Idol, ja, dieses Wort gibt es für mich eigentlich nicht. Mhm. Wie gesagt, ich feiere die Filme, aber ja. ich würde jetzt nicht sagen, Jackie Chan ist mein Idol oder so. Mhm. Und ähm, deswegen ist das einfach umgedreht für mich so ein bisschen befremdlich, wenn Leute ja. zu mir kommen. Aber ich sage natürlich nicht, es ist nervig, es ist nicht scheiße. Mhm. Ich nehme das Kompliment an, vielen Dank. So und äh, genau das dazu
1: ich bin noch noch zum 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 schluss also zum schluss zu dem thema ich bin mal in suhl angesprochen worden äh, von einem kind mit seinen eltern und das kind hat mich für einen youtuber gehalten und ich weiß gar nicht wie das sein kann weil ich mache aktiv keine youtube videos ich habe weiß nicht 800 abonnenten mal gehabt auf meinem meinem alten kanal den ich gar nicht mehr betreibe und er kann kann mich gar nicht kennen muss mich verwechselt haben und das fand ich auch sehr befremdlich. Und hm. ich habe dann überlegt, wer das sein könnte. hat er mich für Klänge angehalten, weil ich ein bisschen so aussehe, wenn ich rasiert bin und meine Brille trage und so. Hm. Und da habe ich gemerkt, es macht schon Spaß, dann auch mit Leuten so in Kontakt hm. zu treten, wenn es halt ab und zu ist.
0: Klar, absolut. Auch wenn du immer sagst, hier, ich wurde im Keller angesprochen, äh, geile neue Podcast-Folge Genau, das und ist sowas. ja schön. Da freut man sich ja auch ja. drüber, auf jeden. Naja. Und,
1: aber es geht ja um unsere Werdegänge.
0: Genau, deswegen.
1: Wie wir, wir sind das bei dir gewesen? Du hast ja... Abi gemacht, ne? Abitur.
0: <lacht> Beim zweiten Anlauf.
1: Ist ja egal. Ne, also,
0: das hatten wir, glaube ich, auch bei der, bei der Schulgeschichten-Podcast-Folge ja. schon. Weiß ich nicht genau. Ähm, wegen Physik musste ich wiederholen. Ich hatte null Punkte in Physik, bin dann vom Grundkurs Physik in den Leistungskurs Physik gekommen. Das ist ein großer Spaß. War dann kurz vor dem Abi wieder auf null Punkten. Dann haben wir noch ein Experiment gemacht. Das habe ich alles abgeschrieben bei meinem Nachbarn hm. und habe 15 Punkte bekommen. Habe mich dadurch zum Abitur zugelassen äh, bekommen. Und dann habe ich 2011 das Abi gemacht, obwohl mhm. ich hätte 2010 machen können, aber mhm. es hat mir auch gefallen in der Schule. Also immer ganz ehrlich, die Schule war schon nice. Ja. Ich bin auch mit 17 äh, mit 17. Ich bin auch mit 17 erst in die Schule gekommen, <lacht> mit sieben, Ich war relativ lang im Kindergarten oder mhm. eigentlich nicht. Ich glaube, das, ich bin einfach nur, weil ich halt so in den Sommerferien Geburtstag habe, ist das so. Das kann irgendwie sein, gerutscht. Ja. Dass ich relativ, also wäre ich ich quasi ein Jahr früher, wäre es wahrscheinlich zu früh gewesen, Mhm. so, weil ich da gerade erst sechs geworden bin Mhm. und und so war es halt ein Jahr später, deswegen war es irgendwie ein bisschen...
1: Finde ich auch schöner, wenn man das ein bisschen rauszögert, dass lieber ein Jahr länger länger im Kindergarten sein, dass du auch ein Jahr mehr Kindheit, so, das finde ich immer ganz, ganz schön eigentlich.
0: Ja, also Grundschule war jetzt nicht, nicht, eigentlich, ich kann mich über die Schulzeit überhaupt nicht beschweren, das war eigentlich... Durchgehend geil.
1: Doch, nee, schon. Also so gewisse Lehrer haben mich schon gestresst. Auch so tägliche Übungen bei Mathe und so, die bewertet worden sind. Es war schon ein spießguten Lauf in Mathe manchmal. Ja. Aber ansonsten war ich gerne in der Schule, so Freunde treffen. und Ich hatte
0: halt echt so, also sorry, dass ich dir da reinfahre. Ja, aber hast, ah. hast, hast, hast du gar Bevor wir von Mathe weggehen, meinte ich jetzt. Ja. Ich hatte halt echt so dieses, ich ist mir scheißegal. so Es war hm. mir wirklich scheißegal, ob ich schlechte Noten kriege. Ich bin ja dann mit 2, 4, glaube ich, im Durchschnitt raus. Mhm. Durch Mathe und Physik hat mich halt hart runtergezogen, Hm. konnte ich teilweise durch meine Seminarfahrarbeit, 15 Punkte Kolloquium, konnte ich dann nochmal ausgleichen, Hm. aber es war mir auf dem Weg dahin einfach fucking egal. Ja. Ob das was Gutes ist oder nicht, das müsst ihr be- für euch be- betrachten. Aber das ist doch normal. Bei ich hatte halt Leuten. nicht diese, diese harte Panik und trotzdem ja. habe ich ab und zu noch mal einen Traum, dass ich irgendwie eine Mathearbeit schreiben muss. Und mhm. das sind glaube ich so die einzigen Albträume, die ich manchmal habe. Habe ich
1: immer noch auch, dass ich eine, eine Prüfung nachholen muss für für fürs Abitur oder so völlig mhm. wahnsinnig. Obwohl ich im Traum weiß, ich habe schon studiert, aber irgendwie bin ich dann wieder in einer Klasse gefangen, weil es dann irgendwie hieß, du musst noch eine Ar- Arbeit nachholen so aus der achten Klasse oder sowas ja. ganz. Merkwürdig. Aber hast du denn gejobbt eigentlich neben der Schule?
0: Neben der Schule auf jeden Fall nicht. Hm. Ich wollte mal, meine Eltern waren da eine Bedarfsgemeinschaft oder wir als Familie. Hm. Das heißt, ich hätte gar nicht wirklich Geld verdienen können, zusammen hm. mit meinem Kumpel Nils. Der hat bei uns in Räwe angefangen, schön in Eringsdorf unten. Und ich wollte eigentlich auch. Wäre richtig geil gewesen, weil ich auch damals schon, ich habe nur für Skateboards und vielleicht ein bisschen Zocken so Geld ausgegeben, sonst war ich auch übelst sparsam schon. Hm. Dadurch konnte ich mir auch viele Teile meines Lebens überhaupt erlauben. Und ähm, ja, ich konnte es halt einfach nicht machen oder ich hätte quasi 40 Stunden tatsächlich gearbeitet und hätte aber nur 100 Euro die Woche äh, im Monat gehabt davon, weil halt das andere meiner Familie quasi wieder weggenommen wird. Hm. Das ist halt ein bisschen ungünstig und das verstehe ich auch, das glaube ich bis heute noch so. Und ich finde dieses System eigentlich ein bisschen schwachsinnig, weil wie willst du denn irgendwie als sozial schwache Hm. Person da rauskommen, sage ich mal. Hm. Das ist ein bisschen dumm, aber bin ich nicht ganz so drin, um das jetzt bewerten zu können. Wir waren jetzt nicht sozial schwach, also eigentlich schon. Wir waren schon eigentlich als Familie relativ arm. Sorry, Mutti, aber hörst du eh nicht, kommt nicht im Radio. Aber meine Oma hat halt relativ viel Geld und hat dann immer unterstützt, wo es ging so. Hm. Und dadurch ging's. Ja, Ja. man hat sich so über Wasser gehalten. Und ich hätte mir gern was dazu verdient, aber Vater
1: Staat sagt nein. Tja, danke Merkel oder danke Schröder vielleicht noch. Schröder. Es ist ist auch nicht
0: so. Mir wurde aber immer gesagt, ich bin faul und so. Ne, hm. Hört man ja, oh, du bist so faul, du könntest so viel leisten in der Schule, wenn du willst. Aber das Punkt ist, ich, bin, ich, auch, ich ja. bin halt nicht faul. Hm. Ich suche mir halt nur aus, ich suche mir nur die Sachen aus, wo ja. ich meine Energie rein investiere. Ja. Wir haben ja damals zum Beispiel so eine Skatehalle aufgebaut und das ist einfach eine Sache, wo ich von Anfang an mit Leidenschaft dabei war und da habe hm. ich Weißt du, Blut und Schweiß habe ich da reingesteckt. Jeden Tag war ich da und habe die Scheiße gebaut. Wir waren 15 oder also wir hatten keinen Plan von nichts und wir haben da so einen geilen Scheiß aufgebaut. Ohne Ahnung. Natürlich viel zusammengeklaut, aber ist ja völlig egal. Und wenn du die richtige Sache hast, wo du dabei bist, dann bist du halt auch nicht faul. Mhm. So. Aber wenn ich halt in der Schule sitze und mir irgendwie Latein anhöre und ich weiß, ich werde nie, ich muss es machen, war vielleicht dumm, im Nachhinein hätte ich auf jeden Fall französisch genommen, Aber nun saß ich halt da, in Latein. Auf jeden Fall weiß ich, ich werde nie Medizin studieren. Wozu brauche ich das hier? Ich kann es nicht sprechen. Also warum soll ich gerade hier meine Gehirnwindungen verschwenden, Hm. mir Latein reinzuwursten?
1: Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Das ist nicht wirklich wirklich zielorientiert manchmal in der Schule. Und du hast dann an an Sachen gemessen irgendwie. Also es gibt so eine... eine so einen, so einen roten Faden, an dem man sich dran dranklammern muss und dann wirst du halt bewertet. Dann, wenn du das nicht kannst, bist du dumm, wenn du das nicht kannst, bist du ja. halt faul oder irgendwas. Finde ich halt pädagogisch nicht wertvoll und ich bin eh ein großer Kritiker des, des Schulsystems, was, was wir hier haben. Und ich war tatsächlich Job. Ich war. Äh, Auch
0: parallel zur Schule schon. Zur ne? Schule.
1: Also ich habe ja schon früh angefangen mit Schauspiel. Also ich habe schon Filme gedreht, wo ich. Ja, wann fing, wann fing das denn eigentlich an? Ich war. also es fing an im Faschingsverein so, dass ich da so immer so Sketch aufgeführt habe, das waren so die Anfänge. Und meinen ersten Film, Film habe ich dann gedreht mit 14 und äh, durch, durch ein langes Casting, was ich äh, bekommen habe, äh, gewonnen habe. Und dann habe ich halt schon gedreht und mal neben der Schule aber Freistellung bekommen. Ja, Tino muss halt äh, bei uns drehen, dann durfte ich manchmal früher von der Schule gehen, habe da ein bisschen Geld verdient. Äh, und das waren so meine ersten Jobs was für mich keine Arbeit war. Für mich war das geil, so am ja, Filmset zu sein, zu spielen, zu sprechen und was auf die Hand zu bekommen meistens. Äh, und dann habe ich aber richtig, also richtig in Anführungszeichen gearbeitet. Das war ab der 11. Klasse, das weiß ich noch, da habe ich die Schule gewechselt hier. Und dann ähm, war ich in einer Großküche von einem okay. Freizeitbad. Und da war ich dann Servicekraft, also eine typische Aushilfe. Ich habe mhm. halt kassiert, Ich habe abgewaschen, Cocktails gemixt, Essen zubereitet, serviert und so. Und das war erst für mich sehr anstrengend, weil ich körperliche Arbeit in dem Sinne nicht gewohnt war. Ich musste auch bei uns zu Hause, nie im Haushalt groß helfen. Ich habe vielleicht die Spülmaschine mal ausgeräumt, oder eine Hundgassi geführt. Aber sonst war war meine Mutter da immer so, dass sie meinte, das kriege ich alles schon alleine hin. Äh, Was ich nicht machen werde als Vater. Mhm. Und... Da war das für mich so, ich bin dann nochmal ein bisschen reifer geworden durch diese selbstständige Arbeit zu putzen und so. Ich ich, ich musste auch die Küche putzen am Ende der, der Schicht und so. Und habe mich dann hochgearbeitet, also die, ich war dann auch richtig angesehen dort als Aushilfe und durfte sogar Schichten leiten. Hm. So war dann der Schichtleiter und durfte dann die anderen Aushilfen so rum, rumkommandieren. Da war ich dann für zweieinhalb bis drei Jahre, bis ich mein Abitur gemacht habe und darüber hinaus. Drei Jahre waren sogar genau und äh, habe da so auf 450 Euro Basis da gearbeitet nebenbei und habe da mir Kohle verdient, hab mir Sachen kaufen können, bin viel gereist äh, und es war eigentlich ganz nice, so Geld mhm. zu ha- haben und ich habe auch in dem Dorf daneben dran gewohnt, ich konnte auch mal Fahrrad fahren zur Arbeitsstelle und äh, habe ich mit den Kollegen gut verstanden und es war eigentlich eine richtig geile Zeit, war manchmal auch sehr stressig, also Gastronomie ist ja immer, also es, da habe ich riesen Respekt vor, wie Menschen da in der Gastronomie arbeiten können, ihr Leben mhm. lang, da gehst du ja ein irgendwie nach vielen Jahren, Und das war so meine erste richtige Arbeitserfahrung tatsächlich.
0: Wie bist du denn an diese Schauspielsache reingekommen, wollte ich nochmal fragen. Waren die da auch bei euch an der Schule zufällig?
1: Nö, Nö. an meiner Schule gab es, es gab halt eine Zirkus-AG. Und da habe ich halt... Nee,
0: nee, nee, ich meine, diesen einen Tag, das hatten wir halt von von Kika damals, dadurch Mhm. ist Kalle da hingekommen. Also Stefan-Tetzler, Krimi.de, dieses Dings, der hat am... Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind die durch die Klassen gegangen, haben gesagt, hier hat jemand da irgendwie grundsätzlich Interesse hm. dran so. Und, und alle halt so zu mir, ey, mach doch da mit, mach doch damit Und hm. ich halt, nee, lass mich in Ruhe, ich will zocken und, und skaten hm. so. Und ähm, im Endeffekt sind dadurch halt so ein paar Leute da an Schloss Einstein und Krimidee. Und ja,
1: das war ja früher noch sehr stark in Erfurt und Weimar, dass die halt hier in den ganzen Schulen, die haben halt Leute gesucht, Schüler gesucht, die in der Umgebung wohnen, ähm, was zur Folge hatte dass ihr Ensemble oftmals sehr schlecht war. Also du hast bei den 20 Kindern, die da gespielt haben, vielleicht mal zwei Talente oder drei Talente gehabt, die gut spielen konnten. Und der Rest war eher so eine Notlösung. Mhm. Inzwischen ist es ja so, dass die bei bei Saxonia, die das produzieren, ähm, die suchen jetzt bundesweit. Und deswegen ist die Qualität viel besser jetzt von den schauspielerischen Leistungen. Früher haben sie halt nur auf die Leute hier in Weimar Erfurt zurückgegriffen. Das fand ich halt immer sehr schade. Und ich war auch zum Casting, ich bin eingeladen worden damals, für so eine Emo-Rolle. Ähm, Habe mich aber nicht durchsetzen können, leider. Aber an meiner Schule waren die nicht. Ich fahre ja im Weimarer Land auf der Schule, nicht in Weimar direkt.
0: Okay. Das ja, gab's da nicht. Also ich weiß nicht, das, ich finde das bis heute und damals halt auch schon, Es ist so unsexy, Schloss Einstein, ey. Weil das, das nimmt sich alles so ernst irgendwie. Und es ist halt einfach scheiße. Sorry.
1: Meinst du als Zuschauer oder?
0: Nee, also die Sendung an sich. Deswegen, ja. deswegen sage ich ja zum Beispiel, mich nach wie vor am Überlegen, mich bei sowas wie Hilf mir oder so mal anzumelden. Hm. Weil... Das, das nimmt sich halt nicht ernst so
1: das, das hat nicht diesen Anspruch ja. äh, auch, auch was dazu also was zu bieten sowas eine schauspielerische naja, Leistung glaube ich das, das, das
0: finde ich per se ja nicht schlecht was zu bieten aber ja. es ist halt so wie bei Videospielen das Uncanny Valley das ist so ein äh, es steigt halt mit, mit erhöhtem Anspruch hm. so aber es wird erst ab einem Punkt also ganz oben wird es erst geil sage ich mal hm. so dieser dieser Mittelweg dahin wenn es so halb geil ist ja der ist so richtig scheiße. Mhm. Also, wenn es sich super ernst nimmt, aber die schauspielerische Leistung halt nicht dem entspricht. Ja, das ist einfach scheiße. Das stimmt tatsächlich. Und erst ab dem Punkt, wenn es halt wieder richtig gut wird, da mhm. ist es wieder fett. So. Ja. Und da, dazwischen ist halt so ein großes Tal. Und am Anfang ist es halt auch für mich sehr hoch, wenn es sich halt nicht ernst nimmt. Ja. So. Und deswegen ist das so unsexy für mich, da überhaupt irgendwie mitzumachen. Selbst, mhm. selbst halt Krimi.de und so, es ist ganz gut, ja, aber also für deutsche Verhältnisse, mhm. aber es halt hat immer dieses, ich weiß es nicht, es schmeckt immer nach, nach Muff irgendwie. Es ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist nicht gut. Ich verstehe, was du meinst. Also ich würde das niemals schauen, mhm. gerne, wenn, wenn ich nicht eine Person daraus kennen würde. Damals nicht heute nicht.
1: Kann ich verstehen. So geht mir bei vielen Sachen. Also, ich habe ich gehe auch manchmal einfach nur in Theaterstücke, weil Freunde von mir da spielen oder so irgendwelchen, ja. in irgendwelche Filme. Das ist ja ganz normal.
0: Es fühlt sich halt an, vielleicht weil du auch den, den Vergleich hast. Weil ich schaue ja, wenn ich Filme schaue, schaue ich ja so das, das Top-Notch-Angebot, sage ich mal. Mhm. Dann guckt man halt die Klassiker oder die aktuellen Hits. so Und so fühlt es sich an, als würden irgendwie kleine Kinder sich verkleiden und
1: große Filme spielen. Sag ja, es ich kommt mal. dilettantisch rüber, ja. ganz oft.
0: Naja, deswegen war das für mich immer so ein bisschen abstoßend, obwohl ich mich da bestimmt auch sehen könnte. Wenn das noch steht, äh, habe ich auch Ende Oktober oder so was in Berlin, wo ich bei, einem größeren, bei einer größeren Sache mitmache. Ein mhm. größerer YouTuber macht eine noch größere Fortsetzung von einem sehr erfolgreichen Video von ihm und da mhm. gibt es großes Ensemble Aha. und da sollen schillernde Charaktere drin vorkommen und so wurde auch ich gefragt. Die schreiben halt gerade noch das Skript. Deswegen wollen die Ach vorher mit. wissen, wer mitmacht, um die Charaktere mhm. da rumzuschreiben. Mhm. Also da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ja. Aber so grundsätzlich weiß ich nicht. Das ist dann auch, bin ich mir ziemlich sicher, was was sich nicht so ernst nimmt. Ja, und ja. nicht so, ja, oh, ja. Wir, wir sind jetzt die krassen Kinderdetektive und lösen jetzt jeden Fall. Ja. Nee, unsexy. Naja. Also Aber es sind
1: in dem Sinne keine Schauspieler. Das sind ja wirklich dann Leute, die wollen einen Film produzieren. Und das darf auch so ein bisschen bisschen edgy sein Ein bisschen ja. lustiger und nicht so ernst. Ist, also mache ich auch gerne. Ich mache auch solche Geschichten, dass ich in Stücken spiele oder in, in Filmen spiele, die halt witzig sind. So. Ja, oder
0: wie ich hier gesagt habe, du hast ja als Playback-Typ mal mitgemacht und ich genau, habe ja dir ja. gesagt, wenn sich nochmal sowas anbietet, das würde ja. ich super gerne machen, weil das ja. Ja einfach so, so dumm ist. Ja. <lacht> und erst recht halt für so dumme Sachen Geld zu bekommen, einfach ja. als Playbacker irgendwo rumzustehen und so tun, als könnte man Klavier spielen. Schlagersänger, Ja, ja. Wundervoll, also das ist ja. was, wo ich mich sehe. So, einfach ja. weil es halt lustig ist, aber oh ja. Also wenn, dann muss es halt wirklich was Geiles sein, wo man irgendwie und selbst da weiß. Also, ich wenn es so in,
1: in die Richtung geht. Aber kannst du dir eigentlich vorstellen, ähm, nebenbei, also so einen Minijob zu haben, sowas seriöses? Ich meine, jetzt sowas wie auch Servicekraft, Aushilfe, kannst du dir sowas vorstellen? Schwarz. <lacht> nee, weiß. Nee, schwarz. Musst dich ja nicht anmelden. Ach so. Ist das An-Main. schwarz, was ihr da immer macht, Schwarz? Ich mache nichts schwarz, alles angemeldet tatsächlich, ja? ja.
0: Na gut, du bist ja langweilig. Nee, ähm, kommt drauf an, was es ist, wenn ich Geld brauche, muss ich es ja irgendwie hier irgendwann mal machen, hm. wenn es ausfällt, also keine Ahnung.
1: Da habe ich ja wieder einen großen Respekt Aber vor, Da sage ich auch immer mit, mit Leuten so, wenn die halt mich ansprechen wegen Robin, so was mit dem Podcast und so, sage ich auch immer, ich, ich habe da größten Respekt vor, dass er von, von Patreon, von YouTube und solchen, solchen Sachen lebt. Ich bin auch jemand, der, der äh, jetzt nicht immer die Masse an Geld braucht im Monat. Ich komme mhm. ja auch mit, ich wohne, wohne auch in der WG und solche Geschichten und habe auch kein Auto, will auch kein Auto haben. Aber so eine gewisse Sicherheit, ja, deswegen... Ich bin ja nicht nur Schauspieler, ich mache ja auch noch... Ich
0: habe Respekt davor, wie bescheuert du bist, dass du... Es <lacht> das ist nicht bescheuert, es das ist, das <lacht> ja, ist so,
1: du, du lebst halt so deinen dein Traum mehr oder weniger und du vertraust auch auf deinen Erfolg, den du dann, dann hast.
0: Nö, würde ich jetzt nicht mal zwangsläufig sagen. Es Vielleicht kann man da mal ein Statement zu sagen. Wir schaffen es irgendwie nicht so chronologisch vorzugehen, aber ist ja, ist ja okay.
1: Ja, was braucht ja nur einen Fehltritt von dir oder, oder eine Geschichte, die dafür sorgt, dass 80% deiner Patreon-Leute einfach wegtreten, so wegfallen, dann hast du ja nichts mehr letztendlich.
0: Ist, ist korrekt, aber da ich hab ja keinen, ich bin ja jetzt kein lupenreiner YouTuber, sag ich mal, deswegen glaube ich nicht, dass es da...
1: Ja, dir kann aber auch nicht viel passieren, glaube ich.
0: Also, das Ding ist, ich kann auch mich einfach verletzen und mhm. fall irgendwie ein halbes Jahr aus oder so, mhm. kann, kann auch sein oder was weiß ich, dann habe ich vielleicht auch ein Problem. Aber, keine Ahnung, es ist, es ist natürlich, jeder jede Elternteil, jeder Erwachsene sagt, es ist halt dumm so oder mhm. zumindest unsicher, klar. Ich möchte auch anmerken, dass ich schon auch noch ein bisschen mehr Patreon Unterstützung gebrauchen könnte, denn ich habe Hunger. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt wirklich so, wenn, wenn das hier echt gar nicht klappen würde, ich sehe mich halt einfach nicht in so einem 9-to-5-Ding so. Und dann ja. würde ich halt wirklich einfach mit einem Zelt abhauen oder sowas. Oder mhm. vielleicht dann erstmal das machen für ein bisschen, damit ich Geld habe oder mhm. so und dann abhauen. Einfach. Dass man immer so einen, so einen Sicherheitspuffer, also hm. nicht jetzt hier vor Ort, brauche ich keinen Sicherheitspuffer, <lacht> ähm, wenn man weggeht und dann irgendwie an irgendwas stößt, was ganz problematisch ist, dass man zumindest ein Flugticket zurück wieder irgendwie bekommt. Ja. So. ja. Ähm, ja.
1: Aber wegen Chronologie, also, und ja. seitdem, seitdem, wie hat es denn dann angefangen mit, mit Nosterafu? Hast du schon beim Abi angefangen oder war das erst ja. danach? Ja.
0: Also ich habe ja auch gearbeitet, zwei verschiedene Sachen, da komme ich gleich noch dazu. Es ja. war nachdem wir quasi angefangen haben. Äh, ich musste für meine Seminarfacharbeit ein Skate-Video machen, beziehungsweise habe ich mich dazu entschieden. Dafür brauchte ich eine Kamera, dann habe ich die gekauft und dann dachte ich, naja, wenn ich jetzt hier schon eine Kamera habe, dann kann man ja... Und wir machen ja eh nur Scheiße, das hatte ich neulich erst wieder mit Kalle, jetzt kannst du alles nicht öffentlich sagen, was wir schon für Shit gemacht haben. Natürlich nichts, wo Leute krassen, Schaden, krassen Schaden davon getragen haben, aber wir haben schon... Das reicht, reicht für einige Abende zu erzählen, was da halt für Shit schon passiert ist. Und dann dachten wir uns, naja, gut, zumindest die, die halblegalen Sachen davon, da können wir ja mal die Kamera draufhalten. So. Mhm. Und ja, so hat das angefangen. Irgendwie 2009, glaube ich. Ende 2009 haben wir das erste gefilmt. Das ist einfach nur so, wir haben uns an ein Auto dran gehangen mit einem Schlitten und sind über die Felder ge- gerast und so ein mhm. Shit. Natürlich, 2008 hatten wir schon so ein anderes gefilmt, wie ich auf dem Autodach liege und so. So kleine Sachen halt, mhm. aber nie mit dem Ziel, jetzt hier einen krassen YouTube-Kanal, sondern einfach ein bisschen Scheiße bauen halt. Und dann hat sich das halt nach und nach so entwickelt. Ich habe ja meinen Anfangserfolg, kam durch Skate 3, ähm, nee, Skate 2 äh, Gameplay. Mhm. Da war ich echt krass drin in der Szene. Susi Lee kennen heute noch Leute, ja. Ich war auf der Weltrangliste Platz 7 oh. und da ist mein Playstation kaputt gegangen. Und habe aber halt diese Gameplay-Zusammenschnitte gemacht, die sehr erfolgreich waren. Mhm. Also, ich habe die ersten eine Million Klicks, was damals ja ultra viel ist, 2009 war eine Million Klicks echt viel, äh, habe ich durch Skate-Videos einfach nur durch so Compilations bekommen, Mhm. weil ich irgendwelche Tricks gemacht habe, die nicht jeder konnte oder halt witzige Sachen, das Spiel gebrochen, so kleine Bugs ausgenutzt und sowas habe ich gemacht. Eine Million Zuschauer, ich glaube irgendwie 3000 Abonnenten oder so, Mhm. was ja auch ordentlich war für 2009. Und dann sind wir halt nach und nach so ab 2009, 10, so Ende der Wechsel, sind wir langsam umgestiegen auf echte Videos, da kam dann auch das Ninja-Video 2010 und dann hat sich das nach und nach so ergeben, also mhm. so zehn Jahre jetzt, ne? ja ist schon, ist schon gut und wie gesagt, es war nie irgendwie, jetzt, jetzt werden wir erfolgreich und es gibt ja auch nach wie vor, es gab ja nie so das krasse, feste Team, sage ich mal, mhm. am Anfang mit dem Auto und so, da war halt Nils dabei, weil er einfach ein Kumpel war so, ja, jetzt hast du auch mal beim Film mitgemacht, einfach, mhm. weißt du, jeder, der Bock hat, kann mal mitmachen und so. Das ist natürlich auch alles übelst unprofessionell, alles total dumm eigentlich mhm. so. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe wie gesagt, nie den Anspruch, jetzt machen wir eine große Produktionsfirma. Wie gesagt, wenn das mit der Millionärswahl geklappt hätte, ja, ja. würde es heute vielleicht ganz anders aussehen. Dann hätte ich gesagt, hier, was ist ich, Kalle, Herr Roth, ich. Wir machen jetzt hier fünf Jahre, finanzieren wir uns, mhm. gucken mal, wo die Reise hingeht und machen das wirklich Vollzeit. Ja. Das ist ja auch so ein Ding, wenn ich das mehr oder weniger alleine mache. Ich kann ja nicht jeden Tag acht Stunden filmen. Hm. Also könnte ich schon, mich selber so, aber es muss ja auch immer mindestens einer da sein, der die Kamera hält. Ja. Und der muss auch Zeit haben, so. Und ja, die Qualität würde natürlich auch darunter leiden, wenn jetzt jeden Tag irgendwie auf Krampf acht Stunden gefilmt wird. Ja, ja. stimmt schon. Um, deswegen bin ich ja dann auch so ein bisschen auf Streaming umgestiegen. Also nicht nur nicht umgestiegen, aber zusätzlich. Hm. Das ist ja dann. Ja, da, da, da ist es nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht den großen Plan hat, da streamt man halt einfach mal so. Ja. Aber 2011 nach meinem Abi habe ich dann erstmal ein FSJ angefangen im äh, in Buchenwald <lacht> <Die> <lacht> als Aufseher. Da, ja, die als Aufseher. Die haben ja wieder. Ich war wirklich Aufseher nachts immer, <lacht> nur nicht im KZ, sondern im äh, im Schullandheim, beziehungsweise in der. Wie heißt das Jugend? Ach, die so haben Jugendherberge. Jugendherberge, genau. Ironischerweise ja. Ja. Nicht eine Judentherberge, sondern eine Jugendherberge. Ich bringen jetzt Kinder unter in Genau. An der Blutstraße. Nicht links hoch die Blutstraße, sondern rechts in den hm. Wald rein. Ich kenne Ja, ich kann im Grunde über den Laden nur lästern. Der hat dann auch meine Haltung zementiert, dass ich keinen Bock auf so eine Scheiße habe. Hm. Die haben mich erstens wie so ein Asi bezeichnet, äh, nicht bezeichnet, behandelt. Einfach nur, weil ich halt in der Rangliste ganz unten war. Und alleine das, das geht halt für mich gar nicht. Hm. Für mich muss halt irgendwie jeder Mensch... Gewissermaßen gleichwertig sein. So. Ja. Ich verstehe das, das ist so ein, ne, es gibt einen Chef, der sagt, wo es lang geht, so, aber wenn der Chef sich als was Besseres fühlt, dann mhm. ist halt schon Schluss für mich. Also so so sollte es Respekt nicht sein. sollte da sein, egal wie genau. Ja, für weil den. ohne mich, klar, man kann mich ersetzen, so, aber ohne mich wäre es ja auch schlechter für den Laden, also sollte man mich zumindest irgendwo gleichwertig behandeln, finde ich. Ja. Weil ist jetzt auch nicht so, dass ich enttitelt bin oder so. Es war mir auch egal. Ja, ich habe einfach ich hab meine Kopfhörer reingemacht, habe halt da den Scheiß gemacht. Ich war auch so Sam für alles, habe halt wirklich alles da gemacht, auch wo ich keine Qualifikation dazu hatte und so. Hm. Und habe meine Mucke dabei angemacht und pff, war mir egal. Aber ich finde das trotzdem einfach dumm, wenn Leute da wie, wie Scheiße behandelt werden. Hm. So. Nicht, dass es mich jetzt persönlich betroffen hat. Wie gesagt, ich kann das ausblenden. Aber ich weiß, dass es das gibt und habe das da so gemerkt. Ich habe halt meine eigenen Konsequenzen dazu gezogen. Ich habe halt den an Snickers geklaut jeden Tag. <lacht> Aha. Ja. Und dann nach zwei Monaten habe ich mir ja gesagt, nee, das geht gar nicht. Weil ich auch Nachtschicht machen musste, so dass du äh, am Samstag so eine äh, Schicht hast von von äh, um zwölf bis um 8 hm. Dann gehst du pennen und am Sonntag früh um sechs musst du da aber wieder auf der Matte stehen.
1: Hm.
0: Und dann hattest du auch Nachtschicht, die anfing abends um sechs bis zum nächsten Morgen um sechs also quasi zwölf Stunden geht und ich durfte offiziell da auch nicht schlafen, ich musste allzeit bereit sein, hm. habe ich auch einfach abends Eis geklaut, sehe ich gar nicht ein Ja. und halt nur so eine Scheiße und das halt für die 300 Latten da im Monat, das war echt ganz großer ja, Müll. das dient ja auch
1: zur Orientierung so ein bisschen beruflich und dass man sich engagiert. Ist ersetzt also, also, also ja auch so ein bisschen das, den Wehrdienst oder dieses, wie heißt das, das andere davon.
0: Freiwilligendienst.
1: Eine Zivildienst Zivildienst das damals, Mann. genau. So, ja. So, ja. Deswegen ja, ist es so ein bisschen auch für, für die gedacht, die äh, noch zu Hause wohnen, aber sich ein bisschen engagieren wollen.
0: Ja, du wirst da halt trotzdem wieder Sam behandelt. Du wirst oft
1: ausgebeutet. Und das ich ist bei Radio-Leute halt f- ganz anders. Ja,
0: <lacht> genau. Ich habe da halt einfach wesentlich mehr gemacht als die anderen, die da wirklich gearbeitet haben. Und dann auch mhm. wieder dieses Ding. Vielleicht habe ich damit einfach ein Problem. Oder ich weiß, dass es ein Problem ist. Viele Probleme der Menschheit kommen daher, dass der Mensch oder das Individuum sich selbst zu ernst nimmt. Ja. So. Und dann, wenn ich das so in in Mikrokosmen beobachte, das war, oh, ich glaube, da habe ich tatsächlich gecringed, ja, was ich eigentlich nicht kann. Vielleicht war es cringen. Da hat so ein Typ, also ein Mitarbeiter von uns, hat halt Essen gemacht, so, ja, stellt es alles hier in diesen geilen Fahrstuhl rein, fährt es hoch, so, geht weg und auf einmal kommt er runtergerannt hechtet sich an den Herd. Da oben ist eine Laktose intolerant. Ich habe jetzt Riesbrei gemacht. Alter, das muss ich doch vorher wissen. Zack, 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 zack. Und rennt wieder hoch, um diese, dieser Person jetzt Essen zu bringen.
1: Und ich denke so, oh Gott, Alter, klar. Die kann ja auch mal warten für ein paar Ja, Sekunden. die ja. kann
0: doch mal ganz kurz. Alter, und dann... Hm. Äh, äh, es ist ja gar nicht so schlecht, ja. Man muss jetzt ja auch nicht gut finden, was ich sage. Es ist ja nicht schlecht, wenn man dafür sorgt, dass diese Person etwas zu essen hat. Aber da so ein Drama draus zu machen, als würde hm. man gerade irgendwie... Weiß ich nicht, im Weißen Haus arbeiten und der Russland hat gerade einen Krieg erklärt und muss sich jetzt ja, ja. ganz schnell hier, aber huh, und dann, ey, was den Teller schnell ab, die hier, ich brauche hier einen extra Teller.
1: Oh Gott, also Solche, ganz, kann, ganz solche kann ich auch bei mir in, in der Küche damals, da gab es auch die, die dachten, sie bewegen gerade die Welt genau und das, mit, ja. einem, mit einem Teller, der gerade äh, nicht sauber gewesen ist, den sie gerade gereinigt haben, spontan, obwohl es meine Aufgabe war. Ganz, ganz unangenehm. Ja, das ist, ich will euch das ja. jetzt nicht
0: absprechen, wenn ihr das in eurem Job macht, aber weiß ich nicht, nehmt euch vielleicht ein bisschen weniger Ernst.
1: Ja, es geht eben nicht um Leben und, und Tod. Ja. Außer ihr seid jetzt Ärzte, ja. Dann, ja, dann passt gut, ja, wie gesagt, auf, aber dann auf jeden Fall. Aber es ja. muss
0: halt irgendwie eine gewisse Verhältnismäßigkeit da sein, finde ich. Naja.
1: Und dann, was habe ich denn dann gemacht? Da habe ich, glaube ich, ich habe mich beworben für ein Kunststudium wie Hitler, bin auch abgelehnt worden. Mhm. Und habe dann einfach dann und ja dann quasi. Genau, dann ja. bin ich in die Politik gegangen. Äh, und habe noch immer noch gejobbt. Es war in dem Jahr. Hier ist kein Mülleimer, glaube ich.
0: Hier. Außer in deinem Mund. Ach. Äh,
1: das war, als ich mein Abi gemacht habe, habe ich mich dann beworben für Kunst, bin ich genommen worden. Äh, Von wem? Äh, Bauhausuni hier, Medienkunst tatsächlich. Die,
0: die, die ganze Bauhausuni hatte ich genommen.
1: Genau, durchgenommen. Ja. Die haben mich halt nicht genommen, leider. So. Äh, ich bin in der zweiten Runde rausgeflogen. Ah. Und da war ich so enttäuscht und dachte, nee, ich, was will ich denn jetzt studieren? Weiß ich gar nicht. Mhm. Hab habe halt ein Jahr pausiert, habe halt noch gejobbt in der, in der Großküche und habe Musik gemacht, habe die Partei gegründet hier in, in Weimar, das war zu dem, zu dem Zeitraum. Und habe mich halt, halt engagiert. Und mich dann, ich habe halt noch auch gedreht nebenbei natürlich und habe dann... Äh, aber nicht eingesehen, Schauspiel zu studieren. Ich dachte, das brauche ich nicht. Hm. Das war sehr blauäugig, merke ich gerade. <lacht> okay. Und äh, dann habe ich mich halt beworben für, für ein pädagogisches Psychologiestudium.
0: Da muss ich kurz reinkrätschen. Ist es beim Theater jetzt nur so oder generell? Weil theoretisch. wenn wenn du jetzt einmal einen Durchbruch hast, ist doch allen scheißegal, ob du Schauspiel studiert hast, oder? Aber habt den erstmal. Also natürlich, aber... Ich werde
1: halt sehr oft auch nicht zu Castings eingeladen, weil ich keine Schauspielausbildung habe. Okay. Und es gibt auch Schauspielgewerkschaften und gerade die Öffentlich-Rechtlichen sind verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz an ausgebildeten Schauspielern zu nehmen. Also dann dann wird schon genau geguckt, dass du auch Schauspieler hast, weil das ja auch ein Beruf ist, ein richtiger.
0: Die Öffentlich-Rechtlichen sind halt auch scheiße. Einmal wieder mehr bestätigt.
1: Vielleicht. Das kann ich so nicht sagen. (lacht) Ähm, Es ist in den USA ja ganz anders, ja. Äh, Da wird ja für jeden Scheiß gecastet. Da kriegen ja auch die, zum Beispiel Marilyn Monroe und James Dean, war es glaube ich auch, die wurden wegen ihrem Aussehen gecastet, wegen ihres genau. Aussehens gecastet und haben danach als Schauspielunterricht bekommen. Aber hier ist es halt ganz krass so, du wirst gar nicht erst zu Castings eingeladen, bekommst auch keine Agenturen ohne Ausbildung oder du bist irgendwie berühmt geworden und da kommt Schloss, Schloss Einstein ins Spiel. Das war für viele auch ein Sprungbrett, dass sie auch ohne Ausbildung ja, weitergekommen weiter sind. Das
0: wäre halt sonst gesagt, wenn du sagst, okay, ich habe hier schon bei den zehn Sachen mitgemacht, das muss ja, ja auch irgendwas wert sein. Oder Richtig,
1: nicht? ist bei mir jetzt auch der Fall. Ich habe auch eine sehr lange vita hab viel gedreht, viel gemacht, viel Erfahrungen. Aber trotzdem werde ich oftmals auch nicht eingeladen, hm. weil die sagen, da fehlt noch eine Ausbildung und Theater sowieso. Da hast du eh verkackt ohne Ausbildung.
0: Hart. Ja, Theater ist eh nicht so cool. Ich finde Me- meine Expertenmeinung. Also ich schon. Ich, ich würde. Es ist nicht mein Medium. Ich mein Traum
1: ist es, am, am Nationaltheater hier in Weimar zu, zu arbeiten. Okay. Langfristig. Klar, ich war jetzt für ein paar Jahre im Nachwuchsverein, hab da gespielt, der durfte auch große Rollen, auch Hauptrollen spielen. Aber ich wurde halt nicht bezahlt dafür. Es war halt so ein okay. Nachwuchsverein leider nur. Weil Theater, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, unausbildlich. Naja,
0: dann kommst du jetzt einfach mit dem Brennpunkt Internet groß raus und dann sagen die, oh, diesen Star, den wollen wir. Also wenn Kronk jetzt sagen würde, hey, kriege ich mal ein Stück bei euch, da würden die sofort ja sagen. Weiß nicht, weiß ich nicht. Klar, komm oh, wir sind das Nationaltheater, wir müssen hier seriöse Kunst machen.
1: Hm. Ja, die haben ja schon irgendwie recht. Jedenfalls war das dann, dann habe ich halt studiert, studiert ja. mit Pädagogik, Psychologie und so für zwölf Semester.
0: So heißt das, Pädagogik, Psychologie. Nee,
1: ich, will das nicht, ich will das nicht sagen. Ich will auch noch ein bisschen Mystery in meinem Leben. Ah, okay. Deswegen sage ich nicht, wie mein Studiengang hieß, aber es war was Pädagogisches mit psychologischen Inhalten. Und eigentlich brauchst du nur sieben Semester dafür. Ich habe zwölf gebraucht, weil ich einfach die letzten... Ich muss kurz rechnen, die letzten fünf Semester eigentlich nichts gemacht habe, außer Schauspielen und Musik machen und, hm. und Geschichten. Und habe halt einfach BAföG noch ein bisschen bezogen und solche Geschichten. War fair. Richtig. Und habe dann jetzt erstmal einen Bachelor du,
0: gemacht. Bist du, durch,
1: bist du durch Prüfungen durchgefallen? Oder Null, du nur ich habe alle bestanden, außer Spanisch, aber das war also hast eh, du eh freiwillig.
0: einfach dir Zeit gelassen. Und es war jetzt nicht so, dass du nochmal was wiederholen musstest oder so.
1: Ich habe einfach Zeit gelassen, genau. Also ich hätte auch locker fertig werden können. Aber ich habe halt Filme gedreht, ich habe Engagements gehabt, Theater gespielt. Und habe erst dieses Jahr im April meinen Bachelor gemacht, quasi meine Bachelorarbeit geschrieben und mhm. bin jetzt ein ausgebildeter Mensch. Mensch, ja. Ich
0: wollte dann raus aus dieser Scheiße, denn äh, sonntags ist auch kein Bus da hochgefahren, dachte ich mir, nee, jetzt immer mit dem Fahrrad da hochgurken, das ist irgendwie nicht so geil. Das einzig Geile war es Brett mitzunehmen. Also nicht an dem Tag, wenn ich mit Fahrt komme, aber ne, mit dem Brett runter von Buchenwald in die Stadt rein. Das war ein großer Spaß. Aber egal, irgendwann meinte ich nach zwei Monaten, das ist hier nichts, ich, wir werden hier nicht warm. Und habe dann in meinem Vertrag gesehen, dass ich gar nicht so einfach da raus kann. Ja. Ich komme nur raus, wenn ich gekündigt werde. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für mich. Oh. Auf dem Punkt habe ich alles gemacht, damit ich da rausgeschmissen werde. Ich habe zwei Wochen lang da nur Scheiße gemacht ja habe einfach mich hingesetzt und geschlafen im Sessel und so das fanden die alle nicht gut aber irgendwie danach war dann so ein Seminar irgendwie haben die trotzdem nicht gewollt dass die mich da wäre, ich weiß es nicht so ich habe hm. natürlich trotzdem irgendwie was gemacht so aber habe natürlich ne, hm. gefundenes Fressen und dann war ich bei diesem Seminar und dann meinte die Frau so ja wir müssen mal reden irgendwie der Betrieb sagt irgendwie dass du dass du schläfst auf Arbeit und so und dass du irgendwie nur Quatsch machst und Musik hörst und so und habe ich gesagt ja, ja, ich möchte da bitte raus. <lacht> und ich habe gesehen, ich kann nicht einfach so raus. Können die mich bitte langsam kündigen? Ja, das können wir jetzt ja nicht entscheiden. Das ist aber sehr schade, bist du dir sicher? Hm. Und so. Und einen Tag später hatten sie mich dann gekündigt. Das war hm, okay. ganz gut, aber das wusste die Person zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also
1: ging es doch irgendwie auf Nachfrage?
0: Ja, nee, also es, es ging schon von denen aus so. Ah. Also vielleicht haben sie auch gemerkt, dass ich, vielleicht wollten sie mich noch zappeln lassen, weil sie wussten, dass ich raus will und hm. keine Ahnung. Und ähm, dann hat es doch funktioniert. Die, die Dieses Seminar war auch ganz nice noch, muss ich sagen. Ich war nämlich danach noch bei einem FÖJ im Baldorf Kindergarten direkt anschließend. Hm. Und ähm, da waren die Seminare nicht so geil. Hm. so da Aber die halt Arbeit die, vielleicht ein bisschen die, die, besser. Genau, so. Da komme ich jetzt auf jeden Fall zu meiner Lobeshymne. Denn kann ich jedem empfehlen, also gut, ich kann natürlich jetzt nicht garantieren, dass es genauso entspannt wird wie bei mir. Aber ich habe da gefühlt genau diese fünf Stunden gearbeitet. Ich hatte nämlich eine Mittagspause, da ich habe auch relativ nah da gewohnt, konnte direkt dann heimgehen in der Mittagspause, so anderthalb Stunden, während die Kinder halt gepennt haben. Und dann bin ich halt hinterher nochmal eine Stunde oder so, habe dann halt sauber gemacht und dann war mein Arbeitstag vorbei. Und innerhalb von diesen fünf oder sagen wir sechs Stunden Arbeit hatte ich dann noch eine Stunde, wo ich einfach nur mit dem Fahrrad von dem einen Kindergarten zum anderen fahren musste, das Essen Mhm. holen und zurückfahren, was ich auch nicht als Arbeit angefühlt habe, sondern einfach Mhm. ein bisschen Fahrrad fahren, was ich ja eh mache. Dabei auch wieder Musik oder Podcast hören. Dadurch auch damals auf Radio Giga und David Hein und so gestoßen. Und äh, super sweet. Da kann ich echt nichts dagegen sagen. Da war ich zehn Monate, es war super entspannt. Mit Kindern kann ich eh gut, aber habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, das ist jetzt nichts, was ich 30 Jahre machen kann. Mhm. Du hast das Gefühl du verdummst da ein bisschen, ja. weil die Kinder natürlich unterhaltsam so, aber da, da gibt es halt keine dieben Themen, sag ich hm. mal. Und da denke ich auf jeden Fall gerne zurück an die Zeit, aber ich würde es auch noch mal machen, aber du hast glaube ich jetzt so, außer FÖJ kommst du nicht jetzt einfach mal so als Arbeitender in den Kindergarten rein, ohne Ausbildung. Nee, nee. So.
1: als maximal ein unbezahltes Praktikum oder ja, du hast halt einen BUFFDI, so Bundesfreiwilligendienst, das kannst du halt machen. Ja. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Aber oder? da
0: haben wir auch alle gesagt, oh, das kann ich ganz toll, das kann, kann ich ganz toll, ich soll hm. doch diese, diese Scheiße weiter versuchen oder ver- verfolgen, aber nee. Macht
1: keinen Sinn, wenn du, wenn du merkst, es ist nicht dein Ding, dann ist es halt äh, so. Es ist ja
0: mein Ding, aber halt nicht auf lange Sicht. Ja. So, da, nee. So, nee, nee, nee. So ging mir auch. Das, da, da sitzt du dann da, das ist halt auch so ein Ding, und dann fallen Sprüche oder ein Kind fällt auf die Schnauze und du darfst halt nicht lachen. Das ist halt ein großes Problem. Ich habe so ein so der, 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 Die Mutter von ihm war schwarz, der Vater war weiß, also er war so ein bisschen dunklere Und die mhm. waren auf einer Anti-Nazi-Demo. Ja? Und am nächsten Tag kommt er in den Kindergarten und sagt zu seinem besten Freund, ich spiele heute nicht mit dir, ich bin Nazi. Und ich sitze daneben und muss mir so hartes Lachen verkneifen. Ach, wie süß. Ja. Großartig und nur so Geschichten, also das war wirklich ein großer Spaß und ich musste dann auch so ein Projekt machen in, im Rahmen von meinem Seminar und da habe ich so ein, so ein Tipi gebaut aus so Holz, und so eine geile Behausung für die Kinder, ja. das kam auch richtig gut an. Ich war halt der einzige Kerl da, die die Mädels, ja nichts gegen die, aber die machen halt irgendwie nicht so aktive Sachen irgendwie. Und ich habe halt mit denen permanent so, so Saltus und so ein Shit gemacht. Ja, ja. So eine Rolle, habe die so hochgeworfen und mit denen auch mal was geschnitzt und so. Das durften die in der Waldor- im Waldorf-Kindergarten. Ja. ja, mit Ich, Lästern, ich durfte in halt meinem Tieren. Kindergarten nicht geschnitzen hm. Und äh, super coole Sachen und deswegen war das ein großer Spaß.
1: Ich habe auch mein Praxissemester gemerkt, dass dieses, was ich studiert habe, dass das so auf lange Sicht auch nicht geil ist. Also ja. ich habe dann ja in der psychosomatischen Reha-Einrichtung gearbeitet, habe auch Therapien durchgeführt und habe... Ähm, Sprechzeiten gehabt, Seminare gemacht und so vor vor den Leuten. Das waren die Leute, die früher sehr krank waren, psychisch meistens, und die jetzt ins Berufsleben zurück wollen, also eine Reha halt. Und ich habe die so ein bisschen vorbereitet wieder auf den den Berufsalltag. Und es hat schon Spaß gemacht, mit denen zu reden und die die zu beraten. Und es gab auch verschiedene Charaktere (lacht) und verschiedene Geschichten auch, die man so mitbekommt. Aber irgendwie habe ich keine Lust, mit mit Kranken zu hantieren jeden Tag. Man, die sind so eklig. Ja, also man sagt ja auch, der einzige Unterschied zwischen einem Psychologen und dem Patienten ist der Kittel. Hm. Und es ist ja auch langfristig so, dass du irgendwann, wird es für dich noch normal, solche Leute anzutreffen. Und ich habe da auch großen Respekt vor, vor Leuten, die das können. Ich kann es ja eigentlich auch. Also ich kann das auch mit Abstand betrachten und ich lasse mich da nicht runterziehen. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich halt Feierabend und denke nicht über die Geschichten nach. Aber ich will mich halt trotzdem nicht belasten damit irgendwie. Und es war auch so, dass ich irgendwie nicht jeden Tag gern hingegangen bin. Und Hm. äh, da hat mir auch der kreative Output so ein bisschen gefehlt. Klar ist die Arbeit mit psychisch Kranken immer auch immer anders, weil es ja auch alles Menschen sind, die individuell sind. Und immer die Geschichten sind auch anders. Du hast immer neue Probleme. Aber irgendwie war mir das nicht kreativ, genug im Sinne von künstlerisch, also ich will dann schon mit, mit den Leuten, wenn dann Theaterpädagogisch arbeiten, das kann ich mir vorstellen, mhm. mit Laien oder mit mit äh, Menschen mit Beeinträchtigungen und Binderungen, Theater spielen, das kann ich mir eher vorstellen, aber so dieses ins Klinikum kommen und dann immer therapieren, das ist irgendwie, und dann hast du alle fünf, sechs Wochen ein neues Set an Menschen, weil die dann ist auch die Therapie durch und dann fängst du wieder von vorne an und so und es ist immer so, ein die kommen und gehen mhm. und dann kommen sie auch wieder irgendwann, weiß ich nicht. Ich habe auch mal in der geschlossenen gearbeitet für ein paar, paar Monate. Was haben Sie
0: dir gesagt, dass du da gearbeitet hast?
1: <lacht> ja, hier ist dein Zettelkram. Das war auch sehr spannend. Dann war ich noch ein halbes Jahr im Praktikum als Pressesprecher, also als Assistent des Pressesprechers von einem Klinikum und noch ein halbes Jahr Praktikant bei, bei einer Lokalzeitung. Habe da halt Fotos gemacht und Umfragen gemacht. Hier bei uns oder? Was? Genau bei, bei der TA in Weimar. Und das sind so die Sachen. Also ich habe viel Praktikum gemacht und viel reingeschaut in verschiedene Dinge und.
0: Und nichts gefunden, was. Äh und
1: nichts gefunden, wo ich sage, das ist richtig geil. Und so geht's mir ja auch. Das da, ist ja vielleicht dann
0: ja, unser gemeinsamer Nenner.
1: Das, ist das Einzige, was ich halt geil finde, ist, wo am, am Filmset oder auf der, auf der Bühne zu sein. Das ist so, wo ich. Was ich auch nicht. nicht klar, ist es ist schon Arbeit, aber. Das es, will ich gerade sagen. Ist, es ist für mich so, ich investiere gerade. Äh, in etwas Energie, was ich geil finde, wo ich was davon habe am Ende. Ja. Es gibt auch mal Probentage, die ich scheiße finde oder auch mal Drehtage, die ich scheiße finde oder auch Sachen, die ich gerade nur mache, weil ich halt Geld verdienen muss. Das gibt es eben auch mal. Aber es ist immer noch besser, als irgendwie jeden Tag in der Klapse zu arbeiten. Mhm. So habe ich halt für mich gemerkt. Ja. Für mich. Also wenn es euch nee. anders geht, ist es ja... Also
0: das, ohne Spaß da bin ich voll bei dir. Ich habe halt auch... Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Also ich glaube ein Stream von mir habe ich schon mal als anstrengend empfunden, aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, weil es dann halt abends ist so und dann mhm. wird man halt irgendwann auch mal müde. Aber sonst irgendwie, wenn ich normal Film gehe und auch normalerweise stream oder so, habe ich noch nie als Arbeit empfunden. Ja. Und ich glaube, so sollte es im besten Fall ja auch sein.
1: Und man kann ja, es ist halt auch ein Privileg sagen zu können, dass mein, mein Traumjob gerade ist auch manchmal herausfordernd, mhm. wenn es immer nur schön wäre, wäre es ja auch nicht das Richtige ja. also das ist ja so ein bisschen dieses typische Yin und Yang, es muss ja auch mal irgendwie Sachen, du wirst keinen Job finden, der zu 100% nur geil ist oder nur aus Sachen besteht, die du gerne machst, also selbst, selbst im, im Schauspiel gibt es manchmal Sachen, die du nicht gerne ja. machst
0: aber also wirklich, wenn wir Film waren, wenn es irgendwie dumm war oder so, dann war eher, weil Wetter oder also so äußere Umstände mhm. oder weil keine andere Kamera keinen Bock hatte oder irgend sowas. Mhm. Aber so das Film an sich habe ich jetzt noch nie als anstrengend oder als sonst was wahrgenommen. Also aber es ist doch schon, schon immer wieder auch eine gesagt. Überwindung,
1: Leute irgendwie anzusprechen oder sich, sich gerade reinzuwerfen in eine Szenerie, wie du ja. halt irgendwie auf, auf dem Boden dich rumkräkelst <lacht> vor Leuten, die erstmal nicht wissen, was, was Phase ist.
0: Ja, das, das ist ein witziger Insider, den du ansprichst, das haben die Berlin-Twins immer gemacht, sich einfach nur auf den Boden legen und <lacht> also ich bin ja schon ein bisschen anspruchsvoller als ja, das. Ich <lacht> ja, ich sag nur, ich ja. Weiß also. schon, was du meinst. Ja, es kann bisweilen mal einen Eisbrecher brauchen, so, aber im Grunde kann ich auch von 0 auf 100 so mehr oder weniger. Einfach für, für, für die Stimmung an sich vielleicht, für den Eisbrecher, keine Ahnung.
1: Ja, das ja auch ge- wenn das ich ja jetzt auch-
0: alleine quote QuoteQuest filme zum Beispiel und ich nicht mit jemand anderem was zusammen mache, dann mache ich halt einfach so. Hm. Aber wenn man zu zweit, zu dritt ist, dann braucht es auf jeden Fall irgendwie erstmal einen Eisbrecher. ja, ja.
1: Das ist mir schwer gefallen, habe ich dir auch gesagt, so dieses Leute gerade irgendwie ja, ver- verarschen oder auf den Arm nehmen gerade, ähm, die nicht wissen, dass sie gerade gefilmt werden und ich komme mir dann irgendwie dumm vor. Hm. Ich mache mich gern, gern zum Obst auf der Bühne oder vor der Kamera, weil dann für alle klar ist, das Setting, ja, das macht er gerade, um Kunst zu machen. Weil sie vorher wissen.
0: Und genau. nicht erst hinterher.
1: Genau. Und, und deswegen ist es mir sehr schwer gefallen.
0: Aber ich finde, das habe ich auch neulich mal jemandem erzählt, das ist ja gerade irgendwie, ums zu trainieren, soziale Interaktionen, hm. voll gut, weil du immer die Ausrede hast, ich habe hab mich jetzt seltsam verhalten, weil da ist eine Kamera.
1: Hm.
0: Weiß ich nicht. Also nicht, dass ich das so verwende, aber für Leute, die damit ein großes Problem haben, ich habe halt dieser Person geraten, hey, komm doch mal mit mir mit, wir, wir filmen mal. Hm. Das muss ja nicht veröffentlicht werden, aber weißt du, du kannst da mal trainieren, mit einer Person einfach ein Gespräch anzufangen, was ja. du dich niemals trauen würdest, einfach hm. so. Und wenn es schief geht, kannst du immer noch sagen, hey, übrigens, da drüben ist eine Kamera, wir haben das Mhm. jetzt aus dem und dem Grund gemacht. Oder ich sage es sogar für die Person hier, ich bin die Kamera, das ist jetzt ja bla bla. Und dann alles, was vorher seltsam war, kann ja dadurch relativiert werden. Mhm. Und ähm, das andere, was ich auf jeden Fall in dieser verbleibenden Sendezeit noch loswerden wollte, weil ja viele sagen, so Influencer und so, das ist doch kein Job und so. Das war natürlich früher noch mehr. Mhm. Ich bin da teilweise auch dabei. Also Belle Belle Delphine, die ihr Badewasser aufkauft und ab und zu mal einen Nut von sich postet, das ist jetzt kein traditioneller Job. Aber man muss es halt auf jeden Fall mal im Verhältnis sehen. Wenn man jetzt einen James Cameron nimmt, der Regisseur von Titanic, von Avatar, also das mit den Blauen, Mhm. nicht der ganz miserable Avatar, wo es M. Night Shyamalan war. So, die machen einen Film, der unterhält dich zwei Stunden lang. Hm. Du schaust den Film in, auf zehn Jahre gesehen, sind wir mal großzügig, zehnmal, hm. Hast du 20 Stunden Unterhaltung. Diese Leute verdienen so einen Arsch voll Geld. Hm. Und wenn du das im Verhältnis siehst, jemand, ich nehme jetzt mich als Beispiel, jemand, der mich ver- seit fünf Jahren verfolgt, ob das jetzt irgendwie, dass ich eine Instagram-Story mache oder selbst wenn es nur ein Tweet ist oder mal ein Video von mir guckt, wenn man da zusammengesetzt aus diesen fünf Jahren Gut, bei James Cameron habe ich schon zehn Jahre genommen. Nimm mal bei mir nur äh, auch die zehn Jahre. Wenn man da, weiß ich nicht, 100 Stunden Unterhaltung hat, ja, und ich nicht ansatzweise das Budget von dem James Cameron habe, Hm. dann ist es doch irgendwie schon trotzdem okay zu sagen, beides ist eine Form der Unterhaltung, hat seine Daseinsberechtigung und kann demnach auch als Job Gewertet werden. Natürlich hat es James Cameron vielleicht ein bisschen schwieriger, da muss die Schauspieler direkten und so. Gut, der macht jetzt nicht gute Filme, gut, ja, Titanic war gut. Aber, ne? Das ist eine der, riesen macht, der, der macht auch Art. gute Filme, ja, das verstehe ja. ich alles. Ist auch okay, der soll sein Geld haben. Hm. Aber das Endprodukt, was beim Nutzer ankommt, ist einfach nur erstmal Unterhaltung. So, es hm. ist kein Mehrwert da. So, und ich, ich würde sagen, ich habe den einen oder anderen Mehrwert vielleicht schon geliefert, ja, auf Cringe and Confidence, ein gutes Video.
1: Naja, doch, finde, ich finde schon, dass das. Die Menschen das manchmal ja. brauchen, die brauchen halt Kunst und, natürlich, und kulturelle natürlich. Ich, Inhalte. Ich sage ja
0: gar nicht, dass James Cameron scheiße ist, obwohl mhm. Avatar ziemlich scheiße ist. Ja, meine. was er jetzt macht, äh, die so. Filme
1: an sich kann man gerne kritisieren, aber ich finde so diesen Berufsstand, auch wenn es pop ja. was das sind, ist, Selbst
0: das ist halt einfach irgendeine Sau, die hier halt ihr Badewasser verkauft, aber für Millionen Leute bietet sie wahrscheinlich täglich sogar irgendeine Form der Unterhaltung, selbst wenn es nur pornografischer Natur ist oder so. Ja. Und das irgendwie abzusprechen, geht halt meiner Meinung nach nicht. Unterhaltung ist Unterhaltung. Welche Form davon, das kann sich jeder individuell aussuchen. Und wenn ich jetzt in der Vergangenheit über Stunden hinweg Leute unterhalten habe und die mir als Danke dafür ein bisschen Geld auf Patreon geben, Mhm. dann finde ich das absolut fair. Ja. so.
1: Auch die Definition eines Jobs. ja, Das ist ja, wenn du etwas tust, wofür du Geld bekommst und deine Miete bezahlen kannst. Deswegen ist die Definition sehr einfach. Ob du jetzt Pornos drehst, ob du jetzt Arzt bist oder Influencer bist. Solange du von dem, was du machst, leben kannst, ist es halt ein Job. Und da finde ich das immer sehr arrogant, wenn Leute sagen, was Influencer machen, ist doch kein richtiger Job. Doch ist es. Auch die haben eine Verantwortung. Auch die müssen zusehen, dass sie an Geld kommen, weil das ja kein regelmäßiges Einkommen ist. Ja,
0: also ich würde es echt gar nicht so an den Finanzen festmachen. Einfach nur, ob sie... Irgendjemand etwas geben oder nicht? So, mhm. wenn gehen wir auch von mir weg, wenn Bell Delphine dich unterhält und du willst sie im, im Gegenzug mit 30 Euro für ihr Badewasser unterstützen, völlig legitim.
1: Ja, keine so. Frage, sehe ich auch so. Wenn die Nachfrage da ist das, letztendlich, das bin,
0: entscheidet ja jeder für
1: sich. Ja, da bin ich auch sehr liberal. Finde ich auch, wenn, wenn es geguckt wird, gekauft wird, hat alles seine Daseinsberechtigung, wenn es halt keinem schadet. Ja. So auch auch Schlager, Volksmusik muss man nicht hören. Aber die verdienen halt ihr Geld zurecht, wenn Leute sagen, die finden das gut und kaufen das halt. Ja. Dann ist es halt so. Schön. Tut, tut keinen B Und ja, ansonsten Werdegang.
0: Pff. Hast du noch was? Weiß ich gar ich nicht. Ich kann natürlich jetzt noch die Sachen auspacken die ich so gemacht habe. Millionärswahl hatte ich ja angesprochen. Ja. Oder auch die Kochsendung. Meine Produktplatzierungen für Universal hm. hätte jetzt fast wieder eine gegeben. Hat leider nicht geklappt. mich sehr. Hm. Wäre geil geworden und der Film scheint auch sehr gut zu sein. Da ging es um... Äh, Na, wie heißt der Original? Fuck, Alter. Der neue Seth-Rogen-Film auf jeden Fall. Hm. Ihr wisst, wen ich meine. Hat leider nicht funktioniert. Und ansonsten äh, schauen wir mal, ob das in der Zukunft noch was mit sich bringt. Und Hm. die Sache mit dem äh, Berliner YouTuber, der da so ein Projekt hat. Ich werde euch auf jeden Fall informieren. Da wird man mich vielleicht mal in einer traditionellen Schauspielerei sehen.
1: Ich bin sehr gespannt. weil Ich glaube Hm. auch, dass du so ein gewisses Talentchen hast. Das ist halt das Problem. ich Ich kann halt alles. Ja,
0: ich kann alles und ich will alles mal probieren, aber ich habe keinen Bock, mich irgendwie fünf Jahre auf ein Studium einzuwurschteln. Ja.
1: Das ist der Unterschied zwischen uns. Du kannst, hast viele Talente, aber machst nichts. Und ich <lacht> habe keine Talente, aber ich mache viel. Ja, sehr Ich gut. kann mich immer so durchwurschteln durch alles. Ich kann weder Schauspiel noch irgendwas anderes, aber ich mache es einfach. Mhm. Das ist mein Ding. Oder apropos Job. Ich habe jetzt äh, drei Drehtage jetzt über das Wochenende. Äh, da verdiene ich wieder Geld. Ähm, Menschenrechtspreis. Ach so, hey, warte das ist mal. Dieser Werbespot.
0: Aber gut, das war, du hast gesagt, da gibt es kein Geld. Für dich gab es Geld, für mich ja, hätte ich, ja ich bin Ja, okay. so. ich bin ja auch Darsteller. Ich Ich habe ja gesagt, grundsätzlich würde ich da auch mitmachen, aber wenn es kein Geld gibt, nö.
1: Nee, also die Komparsen bekommen kein Geld. Das ist dann eher freiwillig. Für ich ich eine gute Sache da kannst du kein Geld verlangen. Ich habe
0: mich mal angemeldet, ich wollte mal einen Juden spielen. Aha. Damals, ähm, ich habe mich hier bei Buchenwald haben die so einen Film gedreht. Im Nachhinein total dämlich, total dämlich, ohne Spaß. Habe ich mich angemeldet, bin auch genommen worden als Jude. Ach, als Häftling. Und, ja, ja, genau. Ich auch, ich war auch da.
1: Du warst da ich auch? Ich habe auch einen
0: Häftling gespielt. Hast du dir die Haare
1: rasiert? Komplett, ja.
0: Ja, und ich wollte das zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, jetzt komm, wie du hieß, ja. ja, eben, das ist halt so dumm. Ich wollte es da einfach nicht. Ach, schade,
1: hätten wir uns vielleicht gesehen. Also, es
0: wäre jetzt auch nur als Gag gewesen. Es gab ja irgendwie ja. 150 Euro oder sowas, weiß ich nicht, für drei Tage. Also, es war... Für mich
1: gab es ein bisschen mehr, aber...
0: Ich, vielleicht war es auch mehr. Ich weiß, das kann das ein, ein
1: anderer Film gewesen sein. Die nee, haben nee. Lacktunterwölfen das, das Lack das Lack haben sie gedreht. Ja. Da, da war ich nicht dabei. Ach so. Aber Für sie den habe hab ich,
0: also da war ich, wäre ich dabei gewesen. Ach so, da
1: nicht. Nee, weil ich hätte nämlich ein paar Wochen vorher oder später habe ich dann gedreht, ähm, Der Ursprung der Gewalt, L'origine mhm. de Violence, so ein französischer ähm, Buchenwald-Film. Wenn da hier war keiner ich, kommt, können wir ja auch ein bisschen überziehen. Oder sind und, die schon da, die wollen? Nö. Und da war ich dann Kleindarsteller. Da habe ich dann auch gespielt und auch einen Text gehabt. Mhm. Ja, ja Text bisschen, hätte ich ja. auch gehabt, aber ich wäre mhm. auf
0: jeden Fall nicht irgendwie Hauptdarsteller oder sowas gewesen. Naja, aber so, dann, schade. Dann, dann hieß es halt Haare rasieren und ich so, ja, das ist mir den Gag jetzt nicht wert. Ich bin halt wirklich nur, oh, Jude spielen witzig. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich, ich war jetzt wirklich nicht, dass ich mich für das, für das Schauspiel oder so da interessiert habe dran. sondern also mhm. Einfach nur, lol, das ist hier... Ich spiele mal einen Juden. Ich weiß auch nicht.
1: Ich gebe dir gerne mal Empfehlungen, wie ich so an meine Rollen komme. Das ist manchmal auch relativ einfach ohne Ausbildung. Also mhm. Es gibt so manche Wege, auch so Kleinerstellergeschichten und Kompassen-Sachen. Ich muss ja auch Kompassen-Sachen manchmal noch machen, weil ich halt Geld brauche. Ja. Und ich das ist auch noch ein großes Geheimnis jetzt zum Schluss. Ich mache aber auch noch einen Nebenjob, so falls es mal echt gar nicht läuft. Mhm. Also gerade ist es ganz gut so. Ich kann jetzt vom, ich könnte jetzt gerade vom, vom Schauspiel leben aktuell, aber es ist halt manchmal auch lange Zeit nicht so. Mhm. Das ist halt dann sehr schade.
0: Ja, hol mich da mal rein. Also zumindest sehr gerne. die lustigen Sachen. Ja. Oder also ich eine lustig in Klammern, ein Jude sein ist das nicht ist lustig. Ja,
1: es ist ja immer individuell, <lacht> ob es lustig ist letztendlich.
0: Ja, aber es so besondere Sachen, wo es, äh, weißt du, wo man für die Memes hingehen kann.
1: Mhm.
0: Hey Leute, ich war mal ein Jude. Das ja,
1: sowas. Ich war, glaube ich, ein. Ich, meine Rolle hatte einen grünen und einen gelben Winkel. Ich glaube, gelb war Jude. Und was war grün nochmal? Kriminell? Bestimmt. Ich war ein krimineller Jude, glaube ich. Ja.
0: Aber An- das, das überschneidet sich ja sowieso. Das ist doch eine
1: Schnittmenge. Ja. Kriminell und Jude? Es ist richtig, ja. ja. Aber es gab tatsächlich, in, im Buchenwald gab es halt immer so Winkel, weißt du, ja. Und so ja, ja. Rosane für Homosexuelle und Rot für Kommunisten.
0: Mir ist gerade noch aufgefallen, dass mein Leben so eine Chronik der verpassten Chancen ist. Ja, siehst du? <lacht> nee, aber äh, ne, weil jetzt in kürzester Zeit war halt dieses äh, Universal Ding, wo ich echt Bock drauf gehabt hätte, was dann zeitlich nicht mehr geklappt hat. Und äh, auch bei dem Magic Cup hätte ich mitmachen sollen jetzt. Ähm, so ein großes Turnier. wo Bist du nicht Ber- hingefahren? Berliner YouTuber, es, sie haben dann halt letzten Endes doch Also, da da war eine so ein ein Block dabei. Und von dem Block haben sie dann doch drei Leute genommen. Ah, Drei von derselben Quelle sozusagen, Hm. was total dämlich ist. Aber ich war halt dafür eigentlich vorgesehen. Hm. Ich glaube, im Nachhinein wäre ich sowieso nicht da gewesen, weil ich wahrscheinlich der Experte, der beratende Experte von David Hein gewesen wäre. Ja. Der ist da aber jetzt nicht hingefahren, weil er familiäre Probleme hatte. Das heißt, wahrscheinlich wäre sowieso ausgefallen. Ja. Und dann lieber vorher hören, es wird nichts, als dann einen Tag vorher erfahren, nee, de- dein Partner ge- steigt aus. Ist das gefilmt worden auch? Alles? Das, ja, ja, das ist gelivestreamt. Über, über ah. Hand of Platz Kanal hm. und Unge hat ihn gedingst auch über seinen Twitch hm. und so. Es war ein Event auf jeden Fall. Hätte hm. es auch ordentlich Geld gegeben. Du, wär, du wärst Berater gewesen. Ich wäre der Profi sozusagen. Ah, okay. Weißt du, der ein Influencer vorne zockt und hinter ihm steht ein Profi und sagt ihm, wie es geht, so ungefähr. Ah. Und ich wäre halt Experte gewesen, weil Magic, da macht mir keiner was vor. Du bist ja
1: beides, du bist ja Prominenter und bist ja ein ja. Magic. Äh, ein ich Experte. bin ein Magic.
0: Genau. Und Galileo hat uns auch mal angefragt, habe ich die E-Mail zu spät gelesen.
1: Für was? Wollten die einen Beitrag über euch machen? Die wollten einen großen
0: Beitrag machen, weil Ach, schade, Halloween ja, war. Ja. Und wir sind ja die Prank-Experten und ja. zu Halloween Streiche spielen, bla bla. Wollen so einen riesen Beitrag machen und ich habe es halt irgendwie drei Tage nach Halloween gelesen.
1: Ach schade, das wäre ein richtiger Push <lacht> für euch gewesen, glaube ich. Ist richtig.
0: Ja, auch damals noch äh, d- den, den Push von Millionärs, weil das hätte man halt E-Biz ausnutzen können, aber mhm. ich hatte halt immer keinen Bock. Klar, es ist halt hm. Finanziell und marketingmäßig und einfach wirtschaftlich oder was auch immer. es ist total dämlich, aber sorry, das bin ich halt. Ja und jetzt muss ich, jetzt bin ich halt auf Spenden angewiesen.
1: Ist auch irgendwie schön, dass du das nicht so als wichtig empfindest. Ich bin auch gefragt worden von Galileo Mais, ich solltest ein Stephen Hawking-Double sein. <lacht> Und bin dann nicht genommen worden, weil ich von weit weg komme. Erst meinten sie: Ja, du passt äh, optisch genau. Es
0: <lacht> passt. Guter, guter Burn auf jeden Fall. Also als junger
1: Stephen Hawking, bevor ah, er krank wurde, ja, er krank ja. wurde war ja auch so ein Lauch, Brille, ja. Hornbrille und so. Und dann haben sie gesagt, die wollen meine Fahrtkosten nicht zahlen. Also sie hätten mir eine Gage bezahlt, lustigerweise. Ja, hättest Weise. du nicht
0: einfach sagen können, übernehme ich selber. Und ich hab ich auch, auch dann
1: geschrieben, ich habe gesagt, ja, die Gage reicht doch aus dafür. Das war auch gar nicht schlecht. Da habe ich dann gesagt, für die Gage kann ich auch, auch so hinfahren. Dann haben sie gesagt, nehmen wir nehmen die beiden aus der Umgebung. Okay, voll. Da bin dumm. ich nicht genommen worden. Aber er sah auch besser aus als ich, also noch mehr, mehr als die ich, als Stephen Hawking als ich. Okay. So, ja, lieber Kemper. Robin, wir haben das Ende unserer Brennpunkt-Hörerwunsch-Reihe erfasst. Ja. Wir müssen doch, glaube ich, tatsächlich... An diesem
0: Punkt können wir aber sagen, was der nächste Hörerwunsch ist, oder? Ja,
1: wir reden das nächste Mal über Veganismus. Ich kotze, oh, die Öko-Fotzen kommen. Ja, es ist ja äh, gefragt worden, äh, ob wir ja nicht mal über Ernährung reden, über Veganismus, weil ich ja ein, ein Experte bin mhm. und gerne alle Grinche und, und Burne, die nicht meiner Meinung sind und ich alle als Nazis äh, bezeichne, die nicht vegan leben, äh, wird es ja... Wird es, wird es sehr spannend, sehr lustig und ich werde viele Argumente auseinandernehmen, die so gekommen sind. Auch ihr könnt uns gerne schreiben auf YouTube, per E-Mail oder per Instagram. Könnt ihr könnt ihr mal eure Fragen einsenden und äh, Fragen stellen.
0: Macht das. Ich trinke seit ja kurzem Sojamilch tatsächlich.
1: Keine richtige Milch mehr. Nee. Willst du jetzt umsteigen? Oder ist ja, also
0: mehr oder weniger. Ich, ich schmecke halt nichts. Also, ja. folglich schmeckt Milch sowieso nach gar nichts. Und ja. die Sojamilch hat so einen Spritzer Vanille drin. Hm. Somit habe ich da so einen, so einen süßen Beigeschmack, den ich ja mitkriege. Also, meine Zunge funktioniert, meine Nase nicht. Ja. Mädels, meldet euch bei mir. <lacht> <lacht> Ihr könnt stinken. Äh, egal. Reib ich kann euch das Stunden selber zusammen. Äh, auf jeden Fall. Bin ich dabei. Sprechen wir mal drüber. Nice, ich freue mich. Über das Für und Wieder oder was auch immer. Ich bin ja selber kein Fleischesser, aber mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, ob Leute Fleisch essen. Also, ich weiß. Moralisch ist es mir eigentlich nicht egal und umwelttechnisch ist es mir nicht egal, aber ich bin keiner, der sagt, du solltest kein Fleisch essen. ich bin auch so kein ich Militant.
1: Das. Ich werde nur äh, zum Bock, wenn Leute irgendwie gegen Veganer argumentieren oder wenn sie irgendwie sinnlose Argumente einbringen, die überhaupt nicht stimmen. Mehr so. dazu im nächsten Richtig. Hörerwunsch
0: am nächsten Mittwoch oder übernächsten Mittwoch. Sehr, sehr, sehr. Wir freuen uns darauf.